0: Sollcast, Boden, Umwelt, Klima. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Sollcast Folge 75 vom 14. Februar 2024. Direkt aus dem Verliebtheitsquartier der Wissenschaftskommunikation, <lacht> denn ihr wisst alle, was äh, am 14.2. ist. Es ist natürlich Valentinstag und mein Valentin heute ist der Andres. Hallo, Andres.
1: Hallo, lieber Christoph.
0: Es freut mich natürlich mit dir diese Valentinstagsfolge aufnehmen zu können und wie das bei dir so gute Sitte ist mittlerweile, würde ich mal sagen. Du bist immer der, der kommt vor einer Aufnahme zu mir und sagt, Christoph, pass mal auf jetzt ist Halloween, da müssen wir unbedingt eine Halloween-Folge aufnehmen. ne? Oder Christoph, pass mal auf, es ist Jahresende, da müssen wir eine Jahresendfolge aufnehmen. ne? Und ähm, ich bin ziemlich erstaunt, dass du diesmal nichts Valentinstagsartiges im Blick hattest, aber du hattest ein Aschermittwoch gedacht.
1: Ja, Aschermittwoch, genau. Das ist der Tag, wo die Leute anfangen zu fasten äh, bis Ostern. <lacht>
0: Punkt. Das kann man mal so so sacken und stehen lassen. Ja, richtig. Und ähm, jetzt aber natürlich die spannende Frage: Wie war da dein Gedankengang? Also so. vorab, wie, <lacht> wir haben es ja wieder. Du hast es ja wieder verworfen und so. Aber was wolltest du äh, damit bezwecken oder was sollte das für eine Folge werden ursprünglich?
1: Genau. Ja, ich hatte mir eigentlich überlegt, dass wir uns angucken. Also äh, dem Fasten folgend, äh, was eigentlich mit dem Boden passiert, wenn der Boden fastet. Also was passiert, wenn wir aufhören, den Boden zu düngen? Ganz explizit und ich habe nach Studien gesucht äh, und gesucht und gesucht und gesucht. Es gibt einfach keine Studien dazu, was passiert, wenn wir aufhören, den Boden zu düngen. Also in Düngerversuchen kommt das natürlich vor als, äh, als Standard oder als Nullprobe, dass man eben nicht düngt. Aber explizite Studien dazu, was eigentlich passiert im Boden, biologisch und äh, chemisch und so weiter, wenn wir aufhören zu, aufhören zu düngen, gibt es nicht. Okay. Das ist eine Frechheit. Ja, ja, sehe ich auch
0: so. Ähm, vielleicht ein Appell an die Hörenden da draußen, äh, die aus der Wissenschaftslandschaft kommen. Vielleicht habt ihr es euch ja mal vor 20 Jahren eine Studie untergekommen und so. Ähm, aber das würde ja dann eigentlich, wenn wir jetzt mal von der Lehrbuchdefinition ausgehen, Böden sind ja definiert als Naturkörper. Ein ungedüngter mhm. Boden würde ja dieser Definition eigentlich am allernächsten stehen, ne? Als Naturkörper dann einfach.
1: Naja, die Annahme ist natürlich, dass wenn wir aufhören zu düngen, dass der Boden dann ähm, verödet oder dass wir halt, ähm, naja, dass die Nährstoffe halt mit der Zeit ähm, verschwinden und nicht nachkommen. Und es gibt natürlich Studien dazu, die ähm, eben untersuchen, wie beispielsweise sich Mykorrhiza verhält bei Düngung und ähm, dass die mykorrhiza ausprägung beispielsweise auf Flächen, die nicht gedüngt sind, stärker ist als auf Flächen, die gedüngt werden. Aber tatsächlich mal ein Gesamtbild, was passiert, das fehlt komplett.
0: Faszinierend, ja. Also das äh, schreiben wir uns mal, ich schreibe das mal gleich in die in die Folgenliste, dass wir dem nochmal weiter auf den Grund gehen. Und vor allem, also ich würde gerne mal ergründen, warum das so ist, warum es dazu keine Studien gibt. Wäre für eine für eine landwirtschaftliche Fläche, die jetzt vielleicht schon Jahrzehnte, Jahrhunderte äh, bewirtschaftet wird und so, wäre das ja vielleicht auch mal ganz interessant, ne?
1: Ja, absolut. Na. Also äh, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr was habt dazu, schickt uns das auf jeden Fall zu. Ähm ich rechne nicht mit viel, muss ich gestehen.
0: <lacht> ja, jetzt haben die Leute da draußen natürlich Challenge Accepted. Ähm ziehen jetzt los und ab in die Bibliothek ähm, anderes ich gehe mal davon aus jetzt ist äh, also knapp Mitte Februar jetzt ist ohnehin Prüfungszeit an den Hochschulstandorten oder so. Ähm, ja. da, da mag es vielleicht sein dass einige Studierende, die diesen Podcast gerade hören, äh, ohnehin gerade prokrastinieren wollen und sich jetzt äh, eben anstatt für die Klausur zu lernen noch mal, <lacht> dieser Recherche widmen können. ja ähm, Aber ich habe es ja intern im Team schon verkündet. Andres, es ist gerade wirklich krass, ähm, wie viele Hörerinnen und Hörer wir jetzt dazu gewonnen haben. Also alleine Anfang des Jahres, ähm, das ist ein enormer Zuwachs. Ich kann es mir nur über die Prüfungszeit erklären. Hast du da noch Erklärungsansätze sonst?
1: Ich denke, dass wir einfach hier eine tolle Geschichte machen.
0: Ja, natürlich, natürlich anderes. Ach, das ist ja, Ah, das geht ja runter wie Öl. Du hast mir gerade von von im halt, äh, Vorgespräch von Halslutschpastillen erzählt, die so ein angenehmes Gefühl im Rachen machen. So fühlt sich das auch gerade an. Ja, kann, das kann auch sein. Aber ähm, für, für die Neulinge sozusagen, die jetzt vielleicht diesen Podcast das erste Mal hören und hier eingestiegen sind, ähm, habe ich mir jetzt auch vorgenommen, dass wir noch mal dieses Format, was wir hier machen, eigentlich noch am Anfang noch mal kurz beschreiben. Ihr seid hier in einem Soil Talk gelandet, ihr merkt das schon. Hier geht es vielleicht ein bisschen unförmlicher zu als in den anderen Formaten. Wenn wir Interviews machen, dann unterhalten wir uns mit Fachleuten. Das ist natürlich dann ein bisschen gehobenere, förmlichere Ebene. Genauso wenn ich die Lehrbuchfolgen ins Mikrofon spreche, dann achte ich ja auch sehr auf meine Wortwahl. Hier ist es ein bisschen ungezwungen, das ist unser hausinternes Gesprächsformat, unser Dialogformat. Und wir wollen hier am Anfang einmal mal so ein paar lockere Bodenthemen besprechen, bevor wir dann auch mit der notwendigen Tiefe mal in die Wissenschaft einsteigen und ausgewählte Studien zu einem kreativen Bodenthema besprechen Andres. Ist das aus deiner Sicht auch mit Blick auf diese Folge korrekt beschrieben?
1: Auf jeden Fall. Genau und? das werden wir machen.
0: Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. <lacht> Ihr werdet auch feststellen, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm, meistens bin ich immer mit dabei. Das wird sich in Zukunft vielleicht mal ändern. Ne? Aber als als Host ähm, ist es immer meine Aufgabe sozusagen, mir diese wissenschaftlichen Ausarbeitungen von euch anzuhören. Ne? Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Dynamiken. Also wir reden, äh, es haben sich unterschiedliche so naja, Gesprächsrituale herausgebildet. Und das ist auch was, worauf ich persönlich sehr, sehr stolz bin, worüber ich mich immer sehr freue. Anderes, zum Beispiel, wenn ich mit dir schnacke, ähm, dann weiß ich schon ungefähr, was auf mich zukommt. Und das ist auch sehr angenehm, genauso wie bei den anderen Zollcasterinnen und Zollcaster. Schön. Ähm, ja, ich frage dich mal ganz ungezwungen zum Anfang. Wir haben es ja angedeutet, äh, mal ein ungezwungener Einstieg. Andres, du bist derjenige von uns, glaube ich, mit der größten Gartenfläche. Julian hat einen Wald, der bewirtschaftet auch Wald und so. Ich glaube, die anderen haben nicht so nicht so große Gartenflächen, zumindest nicht so große wie du. Ähm, was, ist, was steht denn gerade bei dir so Anfang, Mitte Februar im Garten an? Hast du da schon viel gewirtschaftet oder ist jetzt eher hohe Phase bei dir?
1: Ja, wir hatten ja eben im Vorgespräch einmal schon kurz drüber geredet und ich habe gesagt, eigentlich mache ich gerade gar nichts, aber das stimmt natürlich nicht. Es sind natürlich jetzt die Aufräumarbeiten dran. Also das heißt die Beete werden sauber gemacht, das Laub vom letzten Jahr ziehe ich jetzt ab langsam, ähm, damit der Boden auch nochmal ein bisschen Sonne kriegt und eben dann auch in die Wärme kommt. Und ähm, ich bringe Kompost auf, äh, ich bringe Pferdemist auf, ähm, das ist jetzt gerade eine relativ große Arbeit und das Gewächshaus hat natürlich auch schon die ein oder andere Arbeitsstunde bekommen. Ähm, also es ist, es ist tatsächlich doch einiges zu tun eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, auch neue Fehler setzen ähm, ist jetzt gerade dran und solche Sachen genau.
0: Ach für, für ja. Zäune, das ist die Arbeit, um die ich drumherum gekommen bin, als ich dich besucht habe, ne?
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, da, oh, <lacht> da haben wir, ob, ob des schlechten Wetters, haben wir das dann doch verschoben und so. Ähm, ja, spannend. Ne? Und äh, du, du bist auch, ich habe dich ein bisschen im Blick anderes, weil wir müssen auch mal wieder so ein bisschen in die Praxis gehen, so vielleicht in die Gartenpraxis. Mhm. Ähm, äh, das machen wir natürlich über geeignete Interviewgäste, aber vielleicht können wir das auch mal etablieren wieder, dass wir ein bisschen mehr so über die landwirtschaftliche und Gartenpraxis sprechen ja ähm, hat sich ne, Das hat sich auch rauskristallisiert, dass da auch viele, viele Leute sehr, sehr interessiert dran sind. Ähm, bei mir anderes ähm, beschränkt sich das in meiner Stadtwohnung jetzt äh, gerade auf meine Fensterbank, äh, was ich gärtnerisch <lacht> zu tun habe. Ich habe aber vorbildlich, so wie du es mich gelehrt hast und äh, meine meine Altvorderin äh, vor dir ähm, jetzt mir eine Eierpappe besorgt und da schon mal angefangen, die Tomaten für Balkonien vorzuziehen. Ne? Das ist jetzt also meine Sache gewesen. Also Anfang Mitte Februar, denke ich mal, ein guter Zeitpunkt, ne? Und mhm. ähm, ich zelebriere das auch anderes, ne? Also Metal-Musik im Hintergrund, ich stehe dann oberkörperfrei am Fenster und schaue auch raus und alle Leute, die denen ich so auf der Straße dann begegne mit meinem Blick, die brülle ich natürlich an. Bodenkunde. Ja. Das gehört ja. dazu, ne? Wenn ich da diese äh, zehn Samen dort in die, in das Substrat drücke. Ähm, ja. ja. Das ist, mein, das ist meins, ne? Habe ich jetzt ein bisschen ja. dick aufgetragen. Ähm, stinkt natürlich ziemlich ab im Vergleich zu deinen Gartentätigkeiten, aber ich wollte es auch mal
1: erwähnen. Ich kann mir das aber auch sehr gut vorstellen. Ich weiß ja auch, dass du auf der Brust groß Bodenkunde tätowiert hast, einmal quer ja. rüber. Das heißt, es ist natürlich auch eindrucksvoll, ne? <lacht>
0: Also so ein, so, ein, so ein Brustgeweih habe ich da tätowiert, ne? genau, und mit so entsprechendem Brust. Tribal. Ja, ja. Das hast, hast du bei meinem Besuch bei dir natürlich kennengelernt. Und es gibt sicherlich noch viele Tattoos, die ich dir auch im weiteren Verlauf unserer Karriere hier zeigen werde. Aber ähm, ja gut, das, das mal so zum, zum Einstieg, damit die Hörerinnen und Hörer jetzt auch wissen, an welche beiden Fatzken sie hier geraten sind. Ich starte aber mal direkt in den inhaltlichen Teil dieser Folge, damit wir nicht zu lang werden. Ähm, Andres, du hast es noch nicht mitgekriegt, das ist dir natürlich verziehen, weil du im Garten gerade viel zu tun hast, aber die letzte Folge mit Svenja habe ich das erste Mal über eine KI gejagt ähm, und äh, die bearbeiten lassen mit so Freizeit, die einem da immer gewährt wird beim Erstellen eines Accounts und so. Und ähm, habe mir das Ergebnis jetzt auch mal angehört. Svenja hat natürlich auch noch mal drüber gehört. Und ähm, Svenja war für die Aufnahme in so einen Raum gegangen, wo halt so ein Lüfter äh, von einem von einem PC die ganze Zeit im Hintergrund lief. Und der ist manchmal so ein bisschen hochgetourt, ne? Das hat die KI nicht geschafft, aber ich muss sagen, vom Ergebnis her, in der Gesamtfolge, hätte ich die Nachbearbeitung selbst nicht besser hinbekommen, Andres. Also das war, bin ich ehrlich gesagt erstaunt im positiven Sinne, aber auch ein bisschen verängstigt, was so KI mittlerweile alles leisten kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle das auch immer wieder fest, dass es es ist eine Arbeitserleichterung in vielen Bereichen aber es ist auch gruselig was eigentlich ja wofür man eigentlich den Menschen dann am Ende irgendwie noch braucht so ne also das ist schon ja schauen wir mal wo das Ganze hinführt
0: ja auch in der, in der Lehre ne du bist ja auch als nur mal als Dozent in der ja. Lehre tätig da wird das auf euch sicherlich auch noch in verstärktem Maße zukommen ne also du kannst ja, ja Du kannst ja ganze nicht nur Textbausteine. Du kannst theoretisch kannst du ganze Arbeiten von KI schreiben lassen. Du müsstest das ja. dann halt noch mal durchschauen. Ähm, aber da muss sich sicherlich die Hochschullehrer auch was einfallen lassen, wie sie dann damit umgeht. Ne?
1: Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass äh, es ist ein Thema. Es wird sich viel damit auseinandergesetzt, aber es gibt noch es gibt noch keine Vision, sage ich mal, wie das Ganze mal sein soll, wo es mal hinführen soll, wie wir das Ganze nutzen wollen in der Wissenschaft und auch in der Lehre natürlich, ähm, aber ja, es ändert natürlich auch das ganze Prüfungswesen, ja, also jegliche Art von Bericht, ähm, also wenn man sich überlegt, dass die Bachelorarbeit oder die Masterarbeit oder die Abschlussarbeit generell ja eigentlich das ausschlaggebendste Prüfungsereignis ist äh, in einem Studium, und wir jetzt einfach äh, äh, ja viele Teile davon abgeben können sehr gut abgeben können äh, und damit natürlich auch die Zeit verkürzen ganz stark die wir die wir in dieses Schreiben reinstecken ähm, ja es ist äh, es wird was verändern es wird was verändern auf jeden Fall denke ich auch ich, ja, ich sehe natürlich auch den Vorteil, also wenn ich daran denke, wenn man jetzt in einem Ingenieurbüro sitzt beispielsweise und man schreibt so einen klassischen Bericht, der 20 Seiten hat und man hat so seine Standardvorlage und hat seine KI dafür fertig gemacht und gibt nur noch die Daten ein und ist der Bericht draußen. Das ist natürlich auch was Schönes. Ja, Also man kann auch Arbeiten, die man vielleicht nicht unbedingt machen möchte, stark verkürzen. Das muss man auch dabei sehen.
0: Hm, das stimmt und ähm, kann ich dir ich bin ja nun mal jemand der in einem Ingenieurbüro <lacht> arbeitet äh, passenderweise ne und ähm, mein Arbeitgeber ich werde da glaube ich in der Karrierefolge noch mal genauer drüber sprechen äh, die ich mit Julian demnächst mache über Karriere für Bodenkundlerinnen und Bodenkundler ähm, aber mein Arbeitgeber ähm, Arcades äh, kann ich offen sagen das findet man auch wenn man mich googelt ne ähm, hat intern tatsächlich auch ein Arcades GPT also die haben Chat GPT neu aufgesetzt halt für Arcades und das ist auch äh, so gewollt, dass man sich quasi in der Arbeit ähm, da dieser dieser der Benutzung dieser KI sozusagen auch mal befleißigt.. Ne? Das ist ja also bei uns auch schon längst angekommen, ne? natürlich. Ähm, Gerade wir arbeiten jetzt auch ähm, Fachplanungsdokumente aus, die dann zum Beispiel der Bundesnetzagentur vorgelegt werden. Also da kannst du nicht aufschlagen mit so einem KI äh, generierten Dokument, weil du natürlich auch damit rechnen musst, äh, dass sowas äh, rausgefunden wird und dass es fachlich einfach nicht auf einem Niveau ist, was, ähm, was ausreichend ist dafür. Ne? Aber immerhin in der Erarbeitungsphase ist das schon angekommen bei uns. Das finde ich ziemlich abgefahren. Ja, ja. Hätte man sich vor, anderes als wir noch, jung und knackig waren, da hätte man sich das noch nicht träumen lassen. Ne? Nee, das, stimmt das
1: stimmt allerdings. Ja,
0: so ist es. Na, schauen wir mal, wo das noch hinführt. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, anderes, diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, wird die zweite Folge sein, die ich nochmal durch die KI jage. Ich habe schon die Fehlleuchten identifiziert, diesmal werde ich nochmal die Einstellungen ein bisschen modifizieren und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich zähle da auch auf dich anderes, dass du dir die Folge nochmal parallel ein bisschen anhörst und mir dann sagst, mhm. hör, pass auf, hat er mein A nicht richtig rausgeschnitten oder so. Das kann, das, ja das
1: mache ich natürlich.
0: Ja, toll, super. Das kann, das kann die KI übrigens auch, ne, so Füllwörter rausschneiden, also so äh, oder oder, was man halt so manchmal unbewusst einfach bringt. Ne, das ist finde ich ist so abgefahren, was da möglich ist. Einfach nicht von dieser Welt anderes. Nächstes Thema. Wir gehen mal ins inhaltliche Vorgespräch rein, weil kurz und knackig war gerade schon das Schlagwort. Kurz und knackig ist auch eine Crowdfunding-Kampagne von Sonja Medwetsky, die ich letzte Woche schon vorgestellt hatte. Die Stimme des Bodens, das großartige im Springer Verlag erschienene Buch von Sonja Medwetsky, ähm, soll als Hörbuch erscheinen. Und damit Sonja da in der Finanzierung nicht alleine dasteht, hat sie eine Crowdfunding-Kampagne aufgesetzt, die man auf Startnext äh, gut einsehen kann. Ähm, Link findet ihr wie immer in den Shownotes und da sind zum jetzigen Zeitpunkt ist so ungefähr, naja, nicht ganz ein Sechstel der ähm, benötigten Spenden zusammengekommen und das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass, äh, diese Kampagne gerne nochmal zu pushen hier im Sollcast. Ähm, wenn ihr jetzt in zwei Jahren äh, diesen, diese Folge anhört, dann ist das Hörbuch möglicherweise schon veröffentlicht. Dann herzlichen Glückwunsch, dann müsst ihr jetzt nichts weiteres tun. <lacht> Aber wenn ihr diese Folge vor dem 1. März 2024 hört, dann geht jetzt mal bitte in die Shownotes und geht auf diese Kampagne. Ähm, weil Sonja Metwetski hat sich einen großartigen äh, Synchronsprecher, Bodo Henkel, ausgesucht, der ähm, dieses Hörbuch einsprechen soll. Und Bodo Henkel habe ich in der letzten Folge auch eingespielt, ähm, ist als Stimme des Bodens, aus meiner Sicht, findest du da keinen besseren. Also da muss ich auch selbst sagen, dass das top niemand, den ich sonst kenne, das ist die perfekte Wahl. Xardas, der Dämonenbeschwörer aus dem Rollenspiel-Klassiker äh, Gothic, wer die Stimme jetzt mal im Ohr haben will und dieses Spiel auch gespielt hat, großartige Wahl. Und damit wir das jetzt nochmal ein bisschen schmackhafter machen für euch, gehe ich jetzt mit euch nochmal diese diese Dankeschöns durch, die ihr sozusagen bei einer Spende dort erhalten könnt. Ihr könnt freie Beträge wählen, also ihr könnt da auch 8,50 Euro spenden oder 2 Euro auch nur, ne? ist vollkommen egal. Aber es gibt eben so bestimmte Dankeschön-Stufen, die ihr anklicken könnt und wo ihr euch dann registrieren könnt sozusagen und im Nachgang der Kampagne dann ein Dankeschön bekommt. Ähm, das 10 Euro ist Boden Karma, also das ist sozusagen die, die Basisstufe, ne? da kriegt er dann sozusagen, ja Karma ist auch so ein, so ein Begriff, ne? aber das ist für äh, ein gutes Gefühl, ne? da kriegt ihr ein gutes Gefühl zurück so jetzt mal so beschreiben, ne? aber ab, ab 15 Euro Andres, 15 Euro wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, okay Andres, äh, äh, da wärst du auf jeden Fall mit dabei, du würdest dann das Hörbuch in einer Early-Bird-Variante zuerst hören können, ne? für 15 Euro, vor Veröffentlichung, ja. ne? ähm, ist auch sehr beliebt, haben bisher acht Leute sich ausgesucht, diese Stufe, ne, Jetzt guckst du mich an anderes und wenn du Leuten über mich erzählst, dann sagst du bestimmt, ja, Christoph, ganz nett und so, ne. Aber der hat schon ein ziemlich großes Ego, sagst du bestimmt zu den Leuten, ja. <lacht> das sagst Ehrlich? du Genau, ne, ja, ja, äh, ein riesen Ego, der Typ, ne, und äh, macht hier einen Podcast auf ein Quatsch da Bodenzeug in, ins Internet, ne, so also, unglaublich, ne. Und für Typen wie mich, mit so einem großen Ego, gibt es dann die 25-Euro-Stufe. Ich will es zuerst hören, plus Ego-Streichler. Andres, ja. Da wird oh. also das, ja, da wird das Ego nochmal gestreichelt. Und da kannst du dann ein Bild von dir. Das haben bisher nur zwei Personen gemacht. Also ich bin auch zuversichtlich, dass ich da auf der Dankeschön-Pinnwand dann ähm, <lacht> äh, relativ prominent vertreten bin, wenn ihr nicht jetzt noch nachsteuert, liebe Hörerinnen und Hörer. Du kriegst das Buch als Early-Bird-Variante und du bist halt auf der Dankeschön-Pinnwand auch mit Bild vertreten. Das spricht mich sehr an anderes. Das habe ich auch gemacht. <lacht> ja. Das äh, fand ich toll. Ähm, dann gibt es die limitierten, ähm, die limitierten Stufen der Dankeschön sozusagen. Ne? Das ist das handvoll Bodenbandel. Da kriegst du, wenn ich das richtig sehe, die Early Bird Variante des Hörbuchs und du kriegst zusätzlich noch eine Handvoll Boden aus Sonja Medwetskis Garten und du kriegst auch eine gedruckte Fassung von die Stimme des Bodens, also mhm. gedruckte Variante, Early Bird Variante des Hörbuchs und noch eine Handvoll Mutterboden aus Sonja Medwetskis Garten, mhm. ähm was willst du mir? Jetzt sagst du natürlich anderes, was kann es denn da noch mehr geben? Ja, 50 Euro, da sind wir da jetzt eigentlich schon. Nein, du kannst auch die 100 Euro Variante, ähm, das sind alle Stufen, die ich bisher genannt hatte und ein was ist das hier? Eine Online-Lesung, genau, eine limitierte Online-Lesung von Sonja Medwetski höchstpersönlich, Stimme des Bodens, ja, das bietet sie also auch an, äh, ein digitales Meet -and Greet, äh, steht nichts dabei, dass da Bier nicht erlaubt ist, ne? also man könnte theoretisch mit Sonja Medwetski auch ein Bier trinken und für 500 Euro anderes, die höchste Stufe sozusagen, Kriegst du alle vorher genannten Stufen äh, im weitesten Sinne, wenn ich das richtig sehe, ne? Und einen Bodenworkshop von Sonja Metwetzky höchstpersönlich persönlich oh. der Autoren, ja. Ähm, circa vier Stunden, Teilnehmerinnenzahl mindestens drei Personen, also mindestens drei Personen. Du kannst also deinen kompletten Freundes- und Familienkreis, ähm, dein ganzes Dorf anderes, in dem du wohnst, würde ja. ich dann einladen zu diesem Bodenworkshop, workshop <lacht> ne? <lacht> ähm, und den sozusagen buchen bei Sonja. Ne? Also das sind die Leistungsstufen sozusagen, die Dankeschöns, die ihr auch auf der Seite nochmal im, im Detail einsehen könnt, falls ich jetzt hier einen kleinen Fehler gemacht habe. Ne? Also hat sie sich was Schönes überlegt und da ist, glaube ich, für jeden und jede was dabei. Auch leistungstechnisch. Oder? Auf jeden Fall. Gott, Gott dann ist das hiermit nochmal offiziell besprochen. Und ich würde mich wirklich, wirklich freuen, wenn, ach, was war denn das? Wirst du krank, Andres?
1: Es war ein kleiner Huster.
0: Ach, ein kleiner Huster, Gott sei Dank. Ähm, ich würde mich wirklich, wirklich freuen, ähm, wenn halt die Stimme des Bodens als Hörbuch erscheinen kann. Und wie gesagt, ihr könnt auch individuelle Beträge spenden. Aber sucht ja. euch da gerne meine Leistungsstufe raus. Ja. Und wo ihr euch auch eine Leistungsstufe raussuchen könnt, nee, eigentlich nicht, es ist ein vorgefertigter Kongress, und damit komme ich zum letzten Punkt für das Vorgespräch, es ist ein Waldgartenkongress, der, oh, ähm, spannend. ja, ja. Waldgarten hast du auf jeden Fall schon was von gehört, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, ich, ich sag mal so, der Bereich Permakultur spielt da ja auch mit rein, und Waldgarten ist ja so ein abgewandeltes Konzept davon, das heißt, ähm, habe ich schon von gehört, kenne ich auch einige, ähm, häufig sehr schön, ähm, häufig auch mit viel Arbeit verbunden, muss man auch sagen. Ja, <lacht> also ja. für die Leute, die ihren Garten gerne intensiv bearbeiten möchten, äh, ein schönes Konzept.
0: Richtig. Und wenn ihr da jetzt ähm, einsteigen wollt ohnehin und ihr braucht vielleicht noch mal eine theoretische Grundlage, hört doch gerne die Cellcast Folge 5, äh, die ich mal angesprochen habe zum mit dem tollen Titel Agroforst. Denn der Waldgarten, der läuft auch so unter der Überschrift Agroforst. Ne? Also irgendwie ackerbauliche Landnutzung wird verschränkt mit einer weiteren Form, mindestens einer weiteren Form der Landnutzung. Ne? Das ist also die Idee, ähm, dass wir die Fläche, die wir haben, äh, die Landoberfläche, die wir haben, vielleicht effizienter nutzen, dadurch, dass wir verschiedene Landnutzungsformen miteinander verschränken. Ne? Und da ist der Waldgarten genau wie die Streuobstwiese. Äh, der, 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 ja, es gibt noch zahlreiche weitere äh, Agroforstformen. Ne? Ähm, die Waldweide beispielsweise. Ne? Oder L.A. Cropping würde mir jetzt auch noch einfallen. Ne? Das sind alles so Möglichkeiten, wie man eben verschiedene Landnutzungsarten miteinander verschränken kann. Und der Waldgartenkongress richtet sich jetzt grundsätzlich an Einsteigende, die da grundlegende Infos, Fachwissen ähm, vermittelt bekommen. Ne? Und das sind hier aus Sicht der Veranstalterinnen und Veranstalter, vor allem Landwirt und Landwirtinnen, Solavis, Politik, Verwaltung, Lehre und Forschung. Also auch für dich, äh Andres, theoretisch äh, eine... Option, ne? Und hier geht es scheinbar an den drei Tagen. Der findet statt vom 1. bis 3. März 2024 und zwar online. Geht es erstmal darum, einen einsteigenden Überblick zu schaffen. Und ähm, diese Veranstaltung wird vom Sar-Sarale eV ähm, ausgerichtet, der in Berlin sitzt, den ich mir angeschaut habe und ihn auch jetzt auf jeden Fall mal auf die Liste äh, unserer Kontaktpersonen gesetzt habe, weil das scheint ein Verein zu sein, ähm, der sich eben auch für Bildung, für nachhaltige Entwicklung einsetzt, ne? also das große Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, da auch international viel macht, beispielsweise malaria prävention ist so ein, so ein wichtiges Thema. Kannst du wohl vor Ort auch mal Malaria-Prävention betreiben, dadurch, dass du bestimmte Heilpflanzen anbaust, die symptomlindernd wirken oder vielleicht auch den Krankheitsverlauf verlangsamen können. Ne? Sowas macht dieser Verein und die veranstalten eben diesen Waldgartenkongress, den ich euch auch in die Shownotes gepackt habe. Scheint auf jeden Fall eine sehr, sehr lohnenswerte Veranstaltung zu sein.
1: Das hört sich doch sehr interessant an.
0: Da werde ich sicherlich auch
1: mal vorbeigucken.
0: Anderes, das jetzt hast du es gesagt, ja. Genau, das ich schaue auch gerade. Ja, genau. Ne, <lacht> ähm, ich, wer, ich werde mir das auf jeden Fall auch vorbehalten. Das ähm, Programm sieht sehr, sehr interessant äh, aus, gehe ich jetzt aber aus Zeitgründen nicht näher drauf ein. Ähm, schaut euch das gerne mal an, wenn ihr interessiert hat, äh, seid an Waldgärten vielleicht auch selbst Landfläche habt, die ihr in irgendeiner Art und Weise bewirtschaften wollt. Dann ich doch mal rein und hört euch, holt euch vielleicht ein paar Grundlageninformationen. Das ist ja vielleicht auch eine gute Entscheidungsgrundlage, ne? Ähm, der Verein selbst scheint auch sehr anständig zu sein. Ich habe natürlich äh, vorab äh, ihn auf Schwurbeligkeit überprüft, lieber Andres, und da nichts gefunden. Das ist leider immer in, in unserem Bereich auch so ein, so ein Ding, ne? Also wenn du, du findest manchmal coole Vereine, ähm, wo die wo du so erstmal denkst, jawohl, die machen was für den Boden, die machen was für nachhaltige Landwirtschaft und so und dann, dann guckst du in die bisherigen Veranstaltungen und dann liest du halt, äh, schon wieder Demeter oder Quantenquacksalber oder was weiß ich. ne Das scheint hier aber tatsächlich nicht der Fall zu sein, also
1: ja. gerne
0: ran an den Speck. Ne?
1: Oder völkische Rechte.
0: Oh ja, oh ja, ja, das, das ist auch noch so ein, so ein also das, das nimmt auch immer mehr zu, also gerade hier in den sogenannten neuen Bundesländern im Osten, wo ich sitze, ne, ähm, da habe ich echt den Eindruck, das ist auf dem Vormarsch langsam, ne? Ja, echt schlimm. Ne? Das ist aber auch, auch so. Ja, ja. ja das heißt auf jeden auch Fall,
1: auch, Niedersachsen ist da, hat er auch äh, einige Zentren, sage ich mal, wo das sich immer mehr ausbreitet. Vielleicht. Ja. Könnte ich Zuhörer oder Zuhörer, der ja mal sagt, vielleicht wäre das ja auch mal ein, ein Thema für einen Zoll-Talk.
0: Ist sofort notiert, Andres. Das ist äh, auf jeden Fall wichtig, dass man drüber spricht. Es gibt bestimmt auch, wir, wir, wir wollen ja hier nicht nur, oder es ist zumindest keine Vorgabe, die haben wir uns ja nicht gemacht, dass wir hier nur naturwissenschaftliche Paper besprechen. Das ist ja nicht gesagt, ne? Also so in den Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften beispielsweise und so, das wird ja auch äh, publiziert. Ähm, das könnte man sich ja sicherlich auch mal vornehmen, ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Definitiv. Ja, ja interessant. Ja? So, Andres, jetzt halte ich meinen Sabbel und kann mich ähm, oh. entspannt zurücklehnen. Ähm, ja, ja es, es muss ja irgendwann mal soweit sein. <lacht> ähm, und wir haben jetzt im Vorfeld gebrainstormt und du hast es, den tollen Folgentitel von Tannen, Trüffeln und Regenwürmern vorgeschlagen, ja. ähm, den ich persönlich auch sofort akzeptiert habe. Wo ich gesagt habe, gut, das klingt äh, gut, das macht sich gut. Ähm. Und jetzt bin ich mal gespannt. Du bist hier unser Trüffelexperte, du bist Trüffelforscher. Äh, TruffleScience.com ist, glaube ich, auch Aha. deine Website, ne? Ähm, wo man sich auch nochmal informieren kann und so. Ne? Und äh, wir waren auch zusammen schon, da möchte ich abschließend auch noch darauf hinweisen, wir waren schon zusammen auf Trüffeljagd. Das ist eine tolle Interviewfolge geworden hier in diesem Podcast. <lacht> Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ähm, was ich noch nicht von Trüffeln weiß und auch nicht von Tannen und auch nicht von Regenwürmern und vielleicht auch vom Wechselspiel der drei miteinander. Und was du mir jetzt erzählen wirst. The stage is yours.
1: Ja, danke. Ja, ich glaube, ich muss erstmal ähm, die drei Begriffe ein bisschen einordnen. Ähm, also das heißt, wir haben... Tannen, Wir haben Trüffel und wir haben Regenwürmer und es gibt ein wunderbares Paper dazu. Aber bevor wir mit dem Paper starten, gucken wir doch mal ein bisschen in die drei Begriffe rein. Also die Tanne, das ist in diesem Fall die Weißtanne und die Weißtanne kommt in Europa relativ weit verbreitet vor. Wenn man, jetzt muss ich schon ein bisschen übergreifen, wenn man an Trüffel denkt, dann denkt man normalerweise nicht an die Weißtanne, sondern denkt zum Beispiel eher an die Buche, die Hainbuche, an die Linde oder an die Hasel. Das sind so die Klassiker. Die Weißtanne ist da bis jetzt noch nicht so bekannt für gewesen, dass sie Mykorrhiza-Netzwerke mit Trüffeln bildet. Aber die Weißtanne scheint zumindest relativ klimaresilient zu sein. Also das heißt, die hat verschiedene Anpassungsstrategien entwickelt, um mit dem Klimawandel beziehungsweise mit der Erderwärmung umzugehen. Da gab es eine Studie von Xileri et al. 2020, die das schön rausgestellt haben. Die verlinken wir euch natürlich auch unten. Und die wird also auch in Zukunft in Europa gedeihen, so wie es aussieht. So, Weißtanne haben wir. Jetzt kommen die Regenwürmer. Äh, die Regenwürmer, ähm, da gibt es insgesamt 40 Arten in Deutschland. Zwölf davon sind häufig äh, oder als häufig einzuordnen. Äh, gehen wir jetzt nicht alle durch, aber bekannt sind, glaube ich, Lumbricus terrestris oder auch ähm, Aporectodea longa. Das sind so die, die man irgendwie äh, auch mal im Boden findet. Ähm, Genau, und wir haben da drei Bereiche, in denen die leben, ähm, die können entweder endogäisch, epigeisch oder nektisch sein ähm, und äh, der besondere Bereich, den wir uns heute angucken, ist ähm, der endogäische Bereich und zwar gucken wir uns da eine besondere Art an und zwar die äh, Art Eisenia fertida, das ist der Kompostwurm, der äh, ist glaube ich den meisten Leuten auch bekannt.
0: Ja, ja, die, äh, da, da, dazu eine kurze Rückfrage, schrägstrich schräg die, die, Diese diese Lebensweise, das bezieht sich immer auf die Tiefe, in, in der die Würmer leben, ne?
1: Ja, vollkommen korrekt. Da wäre ich jetzt auch gleich ja. drauf eingegangen. Ah, cool, okay, sorry, <lacht> genau. sorry. Äh, alles gut, alles gut. Ähm, genau. Ähm, und zwar ist es so, ähm, dass äh, die Regenwürmer eben verschiedene äh, Lebensräume besiedeln. Also wir haben die Re Regenwürmer, die sich vor allem auf der Oberfläche befinden. Das heißt, das sind vor allen Dingen Streuzersetzer, die arbeiten die Streu so leicht in den Oberboden ein, aber gehen nicht in die Tiefe. Dann haben wir Regenwürmer, die ähm, im Prinzip die schon zersetzten Blätter und das äh, ver ver verrottete Material in den Boden ziehen und in ihren Höhlen weiter. Ähm, ja, verwerten, ähm, zum Beispiel auch mit verschiedenen Pilzen besiedeln und dadurch im, zur weiteren Zersetzung und auch zur Anreichung von organischem Material im Boden beitragen. Und wir haben Würmer, die eigentlich so gut wie nie an die Oberfläche kommen, sondern sich ähm, von ähm, ja, ähm, organischem Material, was in dem Mineralboden eingearbeitet ist, ähm, ernähren. Heute gucken wir uns die Streuschicht an. Ähm, und ähm, Dabei handelt es sich oder was wir uns hier angucken äh, ist äh, der Kompostwurm. Da hört man ja auch schon Kompost ist ja eigentlich das, was wir oben auf dem Boden erwarten, also was oben aufliegt. Und ähm, genau soweit so gut. Jetzt kommt natürlich noch der spannende Teil. Jetzt kommen die Trüffel ins Spiel.
0: Ach hey, bisher äh, bisher war es nur jetzt noch nicht spannend <lacht> oder wie? Also ich fand es schon <lacht> ziemlich spannend Andres. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt äh, mit den Trüffeln, da werde ich immer so ein bisschen aufgeregt, weißt du ja, ne? ist mein Gebiet. Ja, ja, äh, ja. Da habe ich immer Bock drauf. Naja, also wir gucken uns äh, wieder den Tuba Estivum an, also das heißt den Sommertrüffel. Das ist ähm, ein Speisetrüffel, ein äh, hochpreisiger Speisetrüffel, den äh, Christoph auch beispielsweise schon verkosten durfte. Hm, ähm, also äh, aromatisch, ähm, ich sag mal, nicht der vom höchsten Preis her, aber weit verbreitet in Europa und ähm, er wird also viel ähm, angebaut auch ähm, und auch in Deutschland entwickelt sich da langsam eine Szene, ähm, wo der der Sommertrüffel ähm, angebaut wird. Ähm, das aber nur am Rande. Ähm, der Trüffel ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass er eine Verbindung, eine symbiotische, symbiontische Verbindung mit Nadelbäumen eingeht. Wir wissen das von der Schwarzkiefer, aber von der Weißtanne ist das bis jetzt noch nicht so bekannt gewesen. Naja, jetzt haben wir sozusagen unsere drei Punkte einmal geklärt und jetzt können wir in das Paper einsteigen. Das Paper hat den wunderbaren Titel Effect of Earthworms on Microrization, Root Morphology and Biomass of Silver-First Seedlings inoculated with Black Summer Truffle. Also das heißt, äh, wir gucken uns tatsächlich genau an, was passiert, wenn wir diese drei Sachen zusammenbringen und einfach mal äh, wild machen lassen. Und das ist auch die Fragestellung, also worum geht's? es? geht darum, dass sie wissen wollen in dieser Studio, ähm, ob die Weißtanne äh, als mykorrhiza -Partner für den Trüffel, für den Tumorestivum Estivum ähm, geeignet ist. Und äh, im Folgenden, ob während der Mykorrhizierungsphase, also das heißt der Phase, wo die Spore, die Verbindung mit dem, mit dem Baum eingeht, ob Regenwürmer einen positiven oder negativen Einfluss haben. So, jetzt müssen wir ganz klar auch hier nochmal hervorheben, Sie sagen, sie verallgemeinern schon im Titel, sie sagen Regenwürmer, ja, obwohl sie im späteren Verlauf nur einen Regenwurm betrachten. Das muss natürlich hervorgehoben werden, ja. So. Ähm, dann äh, gehen sie das alles so, ich, ich mache mal groben Übersicht über die Studie. Also, das heißt, sie äh, bereiten das alles vor. Ähm, sie äh, machen ein äh, sehr interessantes Substrat fertig, in dem sie die Weißtannen einpflanzen. Die Weißtannen sind äh, bei der Einpflanzung vier Monate alt. Und äh, das wird wahrscheinlich den einen oder anderen Zuhörer interessieren oder auch natürlich die Zuhörerin, ähm, wie man so ein Trüffelsubstrat anlegt. Ähm, wenn man selber mal Bäume mykorizieren möchte, wäre das hier eine Möglichkeit, ja. Es gibt tausend verschiedene Rezepte dafür. Hier haben sie 50% Schwarztorf genommen. Lehne ich natürlich erstmal prinzipiell ab. Aber gut, haben sie so gemacht. Dann haben sie Vermikulit genommen. Da haben sie Perlit zugesetzt. Also Vermikulit ist ein Tonmineral. Perlit ist, äh, ist auch ein Tonmineral, aber ein äh, kalkhaltiges. Äh, und dann haben sie aber, um den pH-Wert noch zu steigern, äh, noch Kalkmehl hinzugesetzt. Das heißt, das Ziel war, die ganze Mischung am Ende zwischen einem pH-Wert einem pH zwischen 7 und 7,5 zu erreichen. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Trüffel, zumindest der Tuberestivum, gedeihen bis 8. Ja, das heißt, man versucht damit verschiedene Reaktionen im Boden auch zu unterdrücken, was beispielsweise die Nährstoffverfügbarkeit angeht. Und zu diesem ganzen. Ähm, Gemisch wurde dann eine ähm, Suspension gegeben aus ähm, aus Sporen und zwar pro Sämling 2 Gramm Trüffelkleber nennt sich das. Das heißt, das ist der Bereich, Christoph, erinnere dich, äh, das ist der Bereich, wo im Prinzip weiß und braune, ähm, ja, äh, wie soll man das sagen? Äh, Bereiche im Trüffel zu sehen sind, die diese typische Gehirnstruktur schaffen und in diesen Bereichen sitzen eben die Sporen. Ähm, das Kleber ähm, wird hier so hervorgehoben, weil die Außenschale des Trüffels wird entfernt, um Bakterienstämme, andere Pilzsporen äh, im Prinzip gar nicht, gar nicht erst die Möglichkeit zu bringen, ich Gott, ja nicht erst die Möglichkeit zu geben, in dieses Substrat mit einzudringen. Das heißt, wir schaffen dadurch ein relativ sauberes Substrat. Okay. Ähm, genau. Und dann machen wir drei Versuchsaufbaue. Wir gucken uns einmal Bäume an, die ausschließlich mit Trüffeln ähm, geimpft sind. Dann gucken wir uns Bäume an, die mit Trüffeln geimpft sind und geben einen Regenwurm dazu. Einen einzigen. Und dann machen wir ähm, noch eine Gruppe, die nur einen Regenbogen bekommt, ohne dass eine Impfung durchgeführt wird. Und natürlich haben wir noch einen Standard, wo weder das eine noch das andere gemacht wird. Und äh, also nicht wir machen das, sondern das ist die Studie. <lacht> ähm, genau so. Und dann wird das Ganze für äh, ein Jahr lang bei konstanten Licht- und Temperaturbedingungen in ein Gewächshaus gestellt. Ich erzähle das so, so klar, weil wir ganz am Ende noch mal darauf zurückkommen und ich dann noch eine Frage an dich habe, Christoph. Oh. Ähm, genau. Naja, und dann machen wir verschiedene Auswertungen äh, mit dem Ganzen. Das heißt, das wächst erstmal, gedeiht, äh, wie auch immer. Und ähm, wir haben verschiedene Parameter, die wir uns... Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder im Wir-Zustand. Also ist, in der Studie werden verschiedene Parameter beleuchtet. <lacht> und äh, das eine ist das Mykorrhizierungslevel. Ja, das Mykorrhizierungslevel ähm, äh, guckt sich an, wie das Verhältnis ist zwischen Feinwurzeln, die mykorrhiziert sind, und Feinwurzeln, die, my die nicht mykorrhiziert sind. Das ist eigentlich relativ einfach. Und äh, dann kann man natürlich noch verschiedene andere Parameter nehmen. Zum Beispiel kann man sich angucken, ähm, wie viel Feinwurzel-Biomasse ist überhaupt insgesamt da, ähm, wie hat die sich entwickelt, wie lang sind die und so weiter. Ja, Ist aber eher uninteressant. Gucken wir uns nur am Rande an. Rausgekommen ist am Ende, ähm, um den Anfang mal wieder zu, zu schließen, ähm, eine Mykorrhizierung ist möglich. Ja? Also die Weißtanne ist ein mykorrhiza des tube Estivum und der mykorrhiza -Pilz führt sogar dazu, dass wir eine erhöhte Biomasse an Feinwurzeln haben. Also das heißt, wenn wir jetzt wenn wir die Weißtanne pflanzen, hat das einen klaren Vorteil gegenüber klimatischen Bedingungen, in welcher Weise auch immer. Ja, Also das heißt, der Trockenheitsstress wird reduziert dadurch, dass wir mehr Feinwurzeln haben, weil die Tanne dann mehr Nährstoffe und Wasser aufnehmen kann. Das ist der eine Punkt, der, äh, der herausgekommen ist. Ähm, und dann gibt es noch einen spannenden zweiten. Und zwar stellen Sie da gegenüber, Sie haben einmal nach sechs Monaten und einmal nach zwölf Monaten eine eine Probe genommen und haben sich das angeguckt, jeweils an zehn Bäumen. Nach sechs Monaten kam heraus, ach so, was Sie sich angeguckt haben, war ähm, die mekurizierungsrate Ähm und das ist jetzt wirklich spannend. Also die Kontrolle, ähm, die ist natürlich immer gleich gewesen. Da sind wir von ausgegangen, das ist logisch. Und dann haben wir den einen Bereich, wo wir keine äh, Regenwürmer haben, aber mykoriziert und den Bereich, wo wir Regenwürmer haben ähm, und mykoriziert. So, nach sechs Monaten, <lacht> das ist jetzt wirklich spannend, ähm, hat die Mykorizierung plus die Regenwürmer dazu geführt, dass wir einen enormen Anstieg an Mykorrhiza-Verbindungen in den Feinwurzeln haben. Also im Verhältnis zu keinen Regenwürmer und der Kontrolle gigantisch hoch. ja, 50 Prozent ungefähr. Bis zu. Und ähm, ohne Regenwürmer nur 20. ja. Im Vergleich nach zwölf Monaten dreht sich das um. Jetzt haben wir ohne Regenwürmer, ach äh, Quatsch, ähm, genau, ohne Regenwürmer über 50 Prozent und mit Regenwürmern kommen wir auf unter 40. Also, um das nochmal zusammenzufassen, heißt das, am Anfang trägt der Regenwurm dazu bei, ganz offensichtlich, dass die Mekurizierung mit den Wurzeln stärker zunimmt. Aber je länger der Regenwurm dabei ist, umso mehr nimmt die Mekurizierung wieder ab. Wir haben also hier sozusagen einen Doppeleffekt durch den Regenwurm. Erst trägt er zur Verbreitung bei, also das heißt, er frisst beispielsweise die Sporen, transportiert die zu den Feinwurzeln, so stelle ich mir das zumindest vor, naja, bringt die dorthin äh, und äh, dann kann eine Mykorrhizierung stattfinden. Im Laufe der Zeit fängt er aber an, das Mykorrhiza zu fressen, weil das natürlich für ihn wahnsinnig nahrhaft ist und ähm, macht sozusagen diesen Fortschritt oder diesen diesen Überhang wieder zunichte. Was letztendlich heißt, dass wir, wenn wir äh, Bäume mykorrhizieren wollen, auf gar keinen Fall Regenwürmer dazu packen dürfen. Siehst du das auch so, Christoph?
0: Hm, naja, kommt ja, kommt ja drauf an. Äh, erstmal auch, ob dieses Studiendesign jetzt wirklich dazu geeignet ist, ähm, zu, ne? das wäre ja. noch... Du rastest jetzt gerade schon fast ja. aus. Ne? Du, du, du bist jetzt gerade schon richtig ja. dabei. Ähm, ja, na weil du, du hast es ja auch schon eingangs gesagt, quasi. Es ist halt ein Regenwurm erstmal, ne? Das ist halt ja. Zahlenmäßig kann man sich immer drüber streiten. Und ich weiß jetzt auch nicht, die, die Weißtannen waren vier Monate alt oder so, also sehr jung. Ja. Kleine, sehr jung. kleine Pflänzchen, kleinste Pflänzchen ja. eigentlich. Jetzt wüsste ich nicht, ob jetzt äh, generell die Erhöhung der Mykorrhizierungsrate nicht ohnehin auch auf das grundsätzliche Wachstum dieser kleinen Pflänzchen zurückzuführen ist, in welchem Maße. Ne? Ich nehme mal an, in, in einem natürlichen ähm, Waldökosystem hast du ja nun mal überwiegend auch Weißtannen, die halt schon äh, in einem höheren Alter sich befinden, also schon ein ausgeprägtes Wurzelsystem ja. haben und sich ohnehin in ihrem ähm, Rhizom, also in ihrem Wurzelsystem dann schon auf ein größeres Boden Bodenvolumen erstrecken. Ne? Also das wäre dann halt so eine Frage, die ich da jetzt hätte. Und zweitens hast du jetzt die Ergebnisse ja dargestellt, hast gesagt, okay, mit dem Regenwurm ging es erstmal ab wie Schmidts Katze ne? und nach einiger Zeit kehrt sich das dann aber um ne? im Vergleich zur Kontrollgruppe. Da könnte man ja auch sagen, Svenja hatte ja jetzt im letzten Paper eben von absoluten und relativen Effekten gesprochen. Ne? So, okay, am Anfang hätte man hier jetzt absolut gesehen eben viel, viel höhere Effekte, aber auf die, die gesamte Zeit betrachtet relativ eigentlich nicht so viel verloren mit Regenwurm. Mhm. Das wäre ja auch nochmal so ein Gedanke, ne? ja das ist halt, ne, so schnellere Einstiegswirkung sozusagen der Mykorrhizierungsrate aber ja. hinten raus nimmt sich's nicht viel das wäre jetzt wären jetzt mal so Gedanken die ich da mal äußern würde
1: dazu genau vollkommen richtig mhm. das ist genau das worauf ich hinaus wollte das ist also ich sag mal wenn man im Gewerbe natürlich Bäume vorzieht dann macht man das ja unter Laborbedingungen im Prinzip ja also das heißt das ist schon realer ähm, in realer, ähm, ja, wie soll man das sagen, Tatbestand ist das falsche Wort, aber ich glaube, es wissen alle, was ich meine. Also es findet so statt, ja. So werden Bäume mykoriziert. Das sind die Bäume, die wir kaufen können und dann im Prinzip auf den Plantagen pflanzen. So und dann ist es natürlich ähm, katastrophal, wenn wir Regenwürmer da drin haben. Ja? Also das, ähm, das, weil wir ungefähr ein Jahr mikroziieren im Vor Vorhinein. Ja? Also das heißt, ähm, die Bäume sind normalerweise ein bis zwei Jahre alt, die wir kaufen können ähm, oder dementsprechend deutlich teurer. Ähm, und das ist natürlich, äh, das ist natürlich wichtig, das zu wissen. Wenn wir jetzt aber in die Natur gehen, hat diese Studie keine Aussagekraft. Ja, Also das heißt, wenn wir ähm, im Wald gucken, wie da der Prozess abläuft, dann haben wir ja, ähm, ne, wir haben weder diese zwei Gramm Trüffelkleber pro Pflanze, ja, noch haben wir irgendwie ähm, diese Art von, wir haben einen Regenwurm. Ja, so das ist halt, da findet das ganz anders statt. Also das heißt, man muss hier ganz vorsichtig sein zwischen dem, was im Labor stattfindet und dem, was in der Realität stattfindet oder draußen in der Natur. Ja, genau. Ich
0: hätte ich hätte mal an, an, an der Stelle nochmal mal eine, eine Frage zur Anatomie äh, der der Trüffel und zur zur Fortpflanzung über Sporen sozusagen. Du hast ja also ich kann mich äh, noch bildhaft erinnern an diese gehirnähnliche Struktur, die sieht man auch äh, wenn man sich nochmal unser Interview äh, auf Trüffeljagd mit Andres Stucke anschaut, da habe ich auch äh, Bilder veröffentlicht, wo du so einen Trüffel mal angeschnitten hast. Ähm, der Trüffel hat ja nun die Besonderheit, dass die Fruchtkörper quasi im Boden wachsen, wenn ich das mal so richtig sehe. Ja. Ne? Und das heißt, die Sporen sind anders als bei Pilzen, die an der Oberfläche, an der Bodenoberfläche Fruchtkörper ausbilden. Da werden die ja meistens unten fallen, so entweder so raus oder manchmal gibt es auch mhm. so Effekte, dass da so dass die so ausgepustet werden. Ne? Ja. Ähm, das heißt, die, die, die Sporen werden beim Trüffel im Trüffelinneren sozusagen kultiviert und dann setzt der Trüffel als Vermehrungsstrategie darauf, dass er irgendwie nom nom gefressen wird und von Fraßorganismen ja. halt die Sporen irgendwie irgendwo anders hin verbracht werden. Sehe ich das richtig?
1: Genau, vollkommen richtig. Ja, ja. ja.
0: weil dann, dann kann ich äh, das auch voll nachvollziehen. Na klar, also der, der Regenwurm schnurpst quasi schön am Trüffelchen. Ne? Der geht quasi ins, ins unterirdische Nobelrestaurant ne? und nimmt natürlich die Sporen auch mit auf, die da sicherlich einen, einen Schutz haben vor Verdauung oder so. Ne? Genau. Und über die Wurmlosung transportiert er die dann eben in den Bereich der Wurzeln.
1: Ah ja, okay. Genau. Genau, also die Sporen befinden sich in so Säcken und äh, diese Säcke, da sind dann immer vier bis fünf Sporen drin. Manchmal sind es auch mehr, manchmal sind es auch weniger, aber so im Durchschnitt. Und äh, die sind im Prinzip geschützt vor Verdauung. Das heißt, äh, die nach dem Ausscheiden ähm, findet man die auch noch so vor. Okay. Mhm. Ja, genau. Das war die Studie, lieber Christoph das war die Studie,
0: dann würde ich gerne mit dir noch kurz ähm, halt über über dieses Thema Mykorrhiz, also vielen Dank erstmal für diese für diese spannende Studie, wir haben ja jetzt ähm, die die Informationen gewonnen und ähm, die ist tatsächlich auch für mich neu, weil ich mit dir auf der Trüffelplantage eine ganze Menge gelernt habe, Andres ähm, ich habe ein halbes Feldbuch voll geschrieben mit Wissen, das du mir entgegengeworfen hast ne? und ein Merksatz war auf jeden Fall hast gesagt, Christoph Heinbuchen und Eichen sollst du suchen, ne? Das sind typische Mykorrhizierungspartner <lacht> für den Trüffel. Weiß ich noch, du du, du, du standst dort, es fing gerade an leicht zu regnen, leichter Nebel stellte sich ein und da hast du dich so ikonisch zu mir rübergedreht, hast gesagt, Heinbuchen und Eichen, was gibt's noch so für typische Mykorrhizierungspartner für Trüffel, die man kennt, die schon als lange bekannt sind?
1: Ja. Ähm, Hasel ist, glaube ich, so der Klassiker. Das ist auch das, was die meisten Leute, glaube ich, anpflanzen. Immer unter diesem Gesichtspunkt, dass man sagt, na ja, Hasel ist halt eine zwei Nutzungsart ne? Man kann halt die Haselnüsse theoretisch gesehen auch noch ernten. Ich glaube nicht, dass das realistisch jemand tatsächlich tut. Aber lass ich mal dahingestellt. Linden findet man äh, auf jeden Fall. Und ansonsten hast du die schon ganz richtig genannt. Eichen, äh, Buchen, Hainbuchen. Ähm, das sind eigentlich so die, wo man klassischerweise welche findet. Ja. Jetzt ist es natürlich so, ähm, das hatte ich glaube ich eben auch schon erwähnt, es gibt eben noch die Schwarzkiefer, die auch eine Mykor Mykorrhiza eingeht und es ist auch so, dass es Bäume gibt, die, wenn sie Not am Mann haben, dann eben auch eine Mykorrhiza mit allen ähm, Ektomykorrhiza-Pilzen eingehen können. Ja? Also das heißt, ähm, beispielsweise Pappeln äh, stehen auch im Verdacht, dass sie Verbindungen mit äh, Tuba estivum eingehen. Aber da ist es letztendlich dann so, das sind das sind eben Ausnahmen. Ja, also ja. die Natur passt sich natürlich auch immer an.
0: Ja, ja. Richtig und ohnehin diese, man könnte sich das ja jetzt so schön als Labor-Lehrbuch-Versuch vorstellen, ne? das die heinbuche die Linde, die Hasel hast du jetzt genannt ne? und überall da suchst du nach Trüffeln, aber der Trüffel hat ja nun mal noch eine, eine ganze Reihe weiterer Umweltgrößen, ähm, ähm, Steuerungsgrößen sozusagen, ähm, auf die er spezialisiert ist, pH-Wert ist ja eine mhm. der wichtigsten ökologischen Steuerungsgrößen sowieso, aber du hast mir auch gesagt... Trüffel generell eben im pH-Wert äh, bis 8, hast du gesagt, ne? Aber schon ja. ja, im neutralen Bereich, ne? Du hattest da auch auf der dbg Jahrestagen entsprechend ein Poster vorgestellt, ne, wo mhm. du die, pot die potenziellen Verbreitungsgebiete, Gebiete des Trüffels, des Tuber-Estivum, glaube ich auch, ja, okay. ähm, einmal in einer Karte dargestellt hattest, ne? Und das kann man über, über den pH-Wert abschätzen, ja? Weil da frage ich mich jetzt auch, Weiß Tanne hätte ich schon alleine aus dem Grund gar nicht ähm, im Fokus gehabt, ne? Weil, ja. ähm, weiß ich Weißtanne sicherlich auch eher in Hanglagen, ne? also so die Tanne genau wie die Fichte, die ver vermute ich irgendwo so im Mittelgebirge ne? ähm, und dann weiß man ja, dass nun mal die Streu äh, von Tannen, Fichten und so, die Nadelstreu ähm, auch eher einen tieferen pH-Wert ähm, in der Zersetzung dann verursacht. Ne? Das hat sicherlich mhm. was mit den organischen Abbauprodukten äh, zu tun, müsste man auch mal eine Folge dazu machen. Also hätte ich da den Trüffel alleine schon aufgrund des niedrigen, potenziell niedrigen pH-Werts auch nicht drunter vermuten muss also die Weißtanne auch noch, wie bei dir, so auf Jura- und Kreideformationen, also auf Böden, die sich auf kalkhaltigen Ausgangssubstrat gebildet haben, irgendwie existieren, damit dann die Umweltbedingungen da eine Mykorrhizierung zulassen, oder?
1: Ja, ich glaube, da ist die Frage tatsächlich, ähm, wie, also wenn wir unter natürlichen Bedingungen gucken, ja dann ist sie ja eher ein Hochgebirgsbaum Mhm. als ein Baum, der im Mittelgebirge vorkommt. Mhm. Also die Tanne kommt natürlicherweise hier in uns. also ich das ich denke ich habe habe nicht ganz auf dem Schirm, aber ich denke, es gilt für Halle genauso, ähm, wo du ja jetzt gerade sitzt. Ähm, ich sitze in ähm, Leipzig. Oh, das will ich. Zeit, das will sein, ich jetzt nein.
0: hier auch. Ganz grobes <lacht> Verbrechen, Halle und Leipzig zu verwechseln, mein Freund.
1: <lacht> ja, aber also ich, äh, genau. Also die ich denke die Mittelgebirge sind eigentlich nicht der klassische Bereich der mhm. der Weißtanne. Aber ähm, der Mensch trägt natürlich dazu bei, dass äh, die Bäume auch an Orten wachsen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Die Schwarzkiefer gehört hier auch nicht hin. Das ist gar kein europäischer Baum. Ähm, beziehungsweise maximal vielleicht im mediterranen Bereich. Ja, Aber sie wird halt trotzdem angepflanzt und ähm, sie wächst hier auch. Und dementsprechend kommt sie vor. Und ähm, wenn wir natürlich darüber sprechen, dass wir Plantagen anlegen wollen, Trüffelplantagen, und gleichzeitig ähm, sagen, okay, wir wollen Bäume, die dem Klimawandel entgegenstehen können, dann ist es natürlich schon interessant zu gucken, ob wir eben solche Bäume finden. Ähm, wenn man beispielsweise die Elsbeere, ist ja auch so ein, so ein Baum, der dir sicherlich im Begriff ist, ähm, die sehr langsam wächst eigentlich, ähm, sehr stabil Klimaresilienz äh, aufweist, ähm, also im Prinzip auch für die Zukunft einfach gut geeignet ist, aber die letzten 70 Jahre kaum gepflanzt wurde. Ich weiß nicht genau, wie das bei euch da ist, aber zumindest hier in der Region, ähm, naja, kommt sie eher selten vor. Ähm, und ich denke mal, solche Bäume muss man dann schon raussuchen auch. Also, das macht äh, unter dem Begriff Nachhaltigkeit einfach Sinn, dass man da ja,
0: schaut. Ja. ja, ja, sehr faszinierend, ne? Hätte ich halt so nicht auf, auf dem Schirm gehabt. Äh, ohnehin, also bis ich dich kannte, hätte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass, in, in, dass Deutschland nun mal auch ein Trüffel-Land äh, ist, also dass, <lacht> dass es in, in Deutschland ähm, große Gebiete gibt, in denen überhaupt Trüffel vorkommen, du hast mich da in das Besseren belehrt, ähm, ja, aber auch natürlich die Weißtanne hätte ich nun überhaupt gar nicht in den Fokus genommen, aus eben besagtem ja. Grunde, aber wenn du das ich jetzt auch, auch nochmal, ja, ne? Ja. Ja. Wenn du das jetzt aber auch nochmal so einordnest, Trüffel ist nun mal auch für die Landwirtschaft, ne? also sozusagen für die Wirtschaft auf dem Lande, ähm, sicherlich ein lukrativer Forschungszweig, ne? das ist ja auch ein Grund, äh, warum, warum du das mitmachst ne? und das ist auch gut so, ähm, bei der Trüffel natürlich kultiviert werden kann und das heißt also diese ja. Forschungsergebnisse, Mikrorezierung, Weißtanne ne? und andere klimaresiliente Baumarten, die haben auch für die landwirtschaftliche, für die Kultivierung von Trüffeln sozusagen auch nochmal einen weiteren
1: Zweck. Ja. ja, mhm. genau.
0: Sehr, sehr interessant. Ja.
1: An der Stelle möchte ich gerne auch gleich nochmal einhaken. Ich habe einiges an Zuschriften bekommen, was die Trüffel angeht, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, macht das gerne weiter so, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt mir gerne auf den üblichen Wegen. Ich bin da immer offen, es, manchmal dauert es vielleicht mal ein bisschen länger, bis ich antworte, weil ich ja einfach auch noch ein bisschen arbeiten muss nebenbei, aber ähm, genau, wenn man Geduld hat, dann bitte schreiben.
0: Ja, Punkt, das schreibt Andres, schreibt bloß nicht mir, ich habe keine Ahnung von Trüffeln, <lacht> aber dafür bist, dafür bist du ja da, Andres. Ne? Ich habe ähm, vor dieser Folge gesagt, Andres, wir müssen jetzt mal wieder ein bodenbiologisches Thema machen. Und das haben wir jetzt hiermit auch gemacht. Ähm, das wird sicherlich auch nicht das Letzte sein, ne? weil wenn ich jetzt mal in die Folgenübersicht reingucke, Bodenbiologie ist nun mal deine Domäne, Andres. Da bist du, du bist ohnehin ein ganz besonderer Mensch. Ähm, ja, vielen Dank. Du, ja, äh, wie <lacht> alle Menschen. Aber bei dir möchte ich das hier noch mal besonders betonen. Ähm, Folge 60 war es auf Trüffeljagd mit Andres Stucke. ne? da haben wir uns natürlich äh, ausführlich über äh, die Bodenbiologie unterhalten äh, und darüber hinaus muss ich jetzt wirklich mal muss ich ach ja ähm, ich hatte tatsächlich ähm, mal eine Folge gemacht über äh, Forensik und Bodenkunde Folge 21 Soil also. Talk flache Gräber da ging es um ähm, eben flach vergrabene Leichen sozusagen und um die äh, Bodenbiologie, die sich dann in einem bestimmten zeitlichen ähm, Abstand nach Vergraben äh, der Leichen quasi dort äh, zusammenfindet. Ne? Das auch äh, tatsächlich. So, oh, das so, war eine schöne Folge, könnt ihr auch noch mal reinhören. Ähm, und dann habe ich natürlich auch eine Lehrbuchfolge gemacht zum Edaphon, Folge 18. Ne? Aber das war es dann ja. auch anderes. Da haben wir definitiv noch ein Defizit. ne? Das ist, gilt natürlich auch an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Also wenn ihr vielleicht auf irgendeinem so Gebiet bewandert seid und jetzt sagt, ah, pass auf, ich kenne mich hier mit der äh, tiefgrabenden Haselmaus aus und das ist auch ein Boden <lacht> <gewesen, lacht> weil sie einen bestimmten Teil ihres Lebens im Boden verbringt, dann äh, meldet euch doch gerne mal bei uns und macht doch mal einen Interviewtermin. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, Das wird... Ähm, ja.
1: Nächste hm. über die tiefgrabende Haselmaus. ja, Also da wäre ich ja. auch sehr interessiert dran. Genau, genau. Die tiefgrabende Haselmaus
0: ne? und äh, den Flachkörpermaulwurf, äh, den lassen wir aber außen vor. Der gehört definitiv ist, nicht dazu. Ja, aber habe ich hab ich mal gelernt. Ne? Bodenorganismen sind Organismen, die ihr ganzes Leben oder einen äh, signifikanten Teil ihres Lebens zumindest unter der Erdoberfläche verbringen. Ja. Und äh, die, die, warum sollte da die tiefgrabende der Haselmaus. Ich hoffe immer noch, dass die Leute jetzt nicht checken, dass ich mir das gerade ausgedacht habe, Andres. Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, also die gehörte dann auf jeden Fall mit dazu. Andres, ich habe jetzt auch noch eine Frage an dich. Ähm, wenn du ein Hörer wärst dieses Podcasts und du wolltest jetzt nochmal Anmerkungen zur Folge machen, die aber nicht explizit an anderes Stück gehen sollen, wie würdest du das machen? Wie würdest du uns kontaktieren?
1: Also entweder ich würde direkt unter dem Podcast etwas schreiben, wenn das denn möglich ist, je nachdem, was das für eine Plattform ist, oder ich würde auf unsere Website gehen, also die Website des äh, Soycasts, und dann würde ich dort eine Nachricht hinterlassen.
0: Das ist alles möglich, sehr gut. Das wäre sogar eine ne recht kreative ähm, Sache, die wir lange nicht mehr hatten. Also ihr könnt auf der Website www.zollcast.de habt ihr natürlich immer eine Folgenübersicht und da könnt ihr unter jeder Folge einen Kommentar hinterlassen. krieg ich nachts um drei immer eine schöne Benachrichtigung, klingelt mein Handy und alles leuchtet und so und dann wird das sofort bearbeitet. Ähm, wenn ihr ein bisschen kontaktunfreudiger seid oder ich sag mal, es sind ja manchmal so Hemmschwellen da, ne? Also so öffentliche Kommentare zu schreiben und so, das ist einfach so, ne? Oder auch Leute spontan anzusprechen, ist einfach eine Hemmschwelle da. Wenn ihr es also ein bisschen diskreter wollt und so, haben wir auch eine E-Mail-Adresse info.zollcast.de. Ähm, die ist ja sehr diskret, hat schon fast Beratungscharakter und da könnt ihr euch vertrauensvoll hinwenden, auch mit den großen und kleinen Sorgen, mit Folgenvorschlägen, mit Lob und Kritik, da freut sich das Team auch immer. Und du hast mir jetzt auch gesagt, Andres, auch du liest meine Team-Newsletter, ne? da kommt sowas ja. immer alles rein an euch. Ja, mhm ja, brucht euch das mal an von Andres, der liest die auch. Und ähm, das ich fasse das immer fürs Team alles zusammen und wir freuen uns wirklich auch, ach, schon so tolle Rückmeldungen bekommen von von Landwirtinnen und Landwirten, die die Folgen auf dem Trecker hören und, ach, und Fragen und Themenvorschläge und so. Das ist immer so toll, weil ähm, ich muss ehrlich sagen, man spricht hier so ins schwarze Netz hinein und weiß gar nicht, wer hört das eigentlich, ne? sind so viel tausend ja. Leute Sie sieht das man stimmt. die Statistiken ne? aber wer ist das eigentlich da könnt ihr euch ruhig mal bei uns melden ähm, darüber hinaus soziale Medien Blue Sky äh, Instagram Facebook und ich habe auch noch den reliktischen äh, Twitter Account der wird allerdings nicht mehr bespielt äh, den habe ich noch stehen lassen auch da könnt ihr natürlich zu uns Kontakt aufnehmen das ist überhaupt kein Problem und ähm, ja wir freuen uns natürlich auf viele, viele weitere Folgen, die wir hier dem Boden widmen können in der einen oder anderen Art Bodenbiologie. Ja, meine Domäne ist eher so die Bodenchemie, da wird auch noch eine ganze Menge kommen. Ähm, Bodenphysik, Bodenstruktur, ähm, Nutzpflanzenwissenschaft, alles das und natürlich der große äh, Themenblock Klimawandel, alles das spielt hier immer bei uns mit rein. Und Andres, wenn du, du du beendest jetzt diese Folge und ähm, du hast jetzt die Aufgabe, Schlussworte zu finden, die den Leuten nicht nur die Tränen in die Augen treiben, sondern die sie auch noch veranlassen, äh, uns äh, auch in den kommenden Wochen noch weiter <lacht> zu hören. Ähm, ja, viel Spaß dabei, Andres.
1: Ja, ähm, also ich höre den Zollkast auch immer auf dem Trecker.